0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Otra vez en la tierra caliente, sicarios del tequilero secuestran y roban mina de Arcelia Guerrero Y la Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2017, que incluye un recorte al gasto. Petróleos Mexicanos recibe el mayor tijeretazo. Los asambleístas del PRD arman su reunión plenaria y le ponen la mira a la organización de la Asamblea Constituyente. Y una prueba nuclear provocó un sismo magnitud 5.3 en Corea del Norte, esto de acuerdo al Ministerio de Defensa de Seúl. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera que el gobierno de Guerrero está rebasado tras el asalto y secuestro en Arcelia? Y de Puebla a las redes sociales, Francisco Galvez, presunto director del Centro Educativo Puebla, se convierte en Lord Discapacitado. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, 9 con 4 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy jueves 8 de septiembre de 2016, México gana la primera medalla en los Juegos Paralímpicos Y es de oro, viernes chiquito, Irving Pineda
2: Claro que sí, importante lo que está pasando en Corea también, ¿no?
1: También, exactamente. Presuntamente una prueba nuclear provocó un sismo magnitud 5.3 allá en Corea del Norte. Ahora sí que la información está a gota, pero en breve le
2: tendremos todos los detalles. Sí, lo que nos va llegando es que la ONU confirmó, bueno, pues, que hubo un inusual evento sísmico. Lo que está diciendo la ONU, obviamente, el inusual movimiento sísmico, pues sí, en Corea del Norte. Pero qué bueno que andan por acá, llegamos al jueves, así que vamos a relajarnos un poco, la invitación para que nos marquen al 5166125 y en las cuentas de Twitter que es arroba Juanma Pregunta y arroba Irvin la verdad es que vale la pena que se queden de aquí hasta las 10 de la noche.
1: Exactamente, y bueno, a las nueve con cinco minutos damos inicio al primer tema de esta noche Irving Pineda nuevamente da nota a la Tierra Caliente no es posible la cantidad de secuestros la inseguridad que se vive en aquella entidad
2: sí y qué historia es la que les hemos preparado realmente esta noche tiene que ver eh, Juanma con el robo con un robo y un plagio todo al mismo tiempo ...y lo que sería pues una historia sin resolver...
1: ...exactamente allá en Arcelia Guerrero... ...antes de platicar de este tema... ...Irving Pineda nos armó una nota periodística... ...para que usted y nosotros nos informemos... ...de qué es exactamente lo que
2: ocurrió en aquella entidad... ...de nueva cuenta ocurrió en la tierra caliente de Guerrero... ...un comando asaltó una mina que se localiza en el municipio de Arcelia... ...los delincuentes se llevaron el pago de la nómina y a dos personas... La Fiscalía de Guerrero reportó que el sábado los delincuentes detuvieron el vehículo de la contadora de la minera que llevaba el dinero. Con ella viajaban su esposo y su hijo de 16 años. Horas después, un comando sacó un ingeniero de esa mina. Posteriormente, liberaron a la contadora y a su esposo. El comando se quedó con la nómina de un millón de pesos con el ingeniero y el hijo de la contadora. Para el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, este problema ya se alargó.
3: La información que se tiene es que robaron Eso, eso lo tenemos eh, Ha sido un problema Que se alargó Empezó con el secuestro de unas personas Que ya fueron liberadas Ahora se llevaron a, a las personas de la mina Y en eso estamos Y
2: además informó que en este asalto y privación ilegal De la libertad pudieron ser organizados Por Reybel Jacobo de Almonte Líder de una organización delincuencial Que opera en esa región
3: Una persona que tiene un una, un apodo así que tiene que ver
2: con una la este, una, agave. Irving Pineda, Noticias MBS.
1: Bueno, ahí la información de nueva cuenta en Tierra Caliente, allá en Guerrero, pues la inseguridad, los secuestros, los robos,
2: están a más no poder, Irving Pineda. si sí, es un millón de pesos, ojo, hay que tomar en cuenta... Es un millón de pesos lo que se robaron y hay dos personas que todavía están plagiadas de acuerdo a la información. Tenemos eh, entendido que la información pues está cambia y cambia y es por eso que bueno, pues hay que tener comunicación con las autoridades, Juanma.
1: Exactamente, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Roberto Álvarez, el vocero del grupo de coordinación Guerrero. Recordemos que él es el responsable de mantener la comunicación en todos los casos que se requiere una posición sobre algún hecho de seguridad, es por eso que decidimos marcarle al vocero del grupo de coordinación Guerrero, Roberto Álvarez. Muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estoy a sus órdenes.
1: Pues vocero, explíquenos un poquito esta situación que se vive allá en Arcelia, Guerrero. Ustedes han dicho que ya se recuperaron algunas de las personas que fueron secuestradas, pero siguen, si sí, entiendo bien la nota, siguen dos personas sin ser recuperadas.
4: Así es. Fíjate que sí, el pasado sábado eh, dos personas eh, fueron sustraídas y privadas de su libertad. Platico un poquito la historia. Uh -huh. eh, una contadora, co acompañado de su esposo y de su hijo de 16 años, se trasladaban por un camino rural de terracería a una comunidad que se llama... Eh, que se llama Temixco, municipio de Arcelia, en donde hay una mina. Uh -huh. Llevaban la nómina para pagar la semana a los trabajadores de esta mina. En el camino, un grupo armado los detuvo y los bajó de su, de su vehículo y los, este, prácticamente les quitaron la nómina que, cons que consistía en un millón de pesos. Pero no obstante eso, se llevaron a estas tres personas a la mina directamente y tal vez por súplicas de la misma contadora, que pedía que por favor liberaran a su hijo de 16 años y a su esposo, eh, lo que hicieron estos malosos fue, eh, les devolvieron al marido, pero tomaron la, a una persona que es un ingeniero de la mina, esta beneficiadora de minerales de Temisco, de la, ese es el nombre de la mina que así se le denomina, sí. y, en, y hasta este momento siguen privados de su libertad, tanto el ingeniero como el hijo menor de edad de 16 años y la Fiscalía General del Estado tiene a su cargo las investigaciones y tiene contacto, comunicación permanente con los familiares y con la mina misma, ¿no?
1: Roberto Álvarez, tenemos entendido que también hay más personas que han sido plagiadas, pero formalmente ustedes únicamente han recibido el secuestro de estas dos personas que nos menciona. No,
4: eh, ya en ocasiones anteriores ha habido eh, una serie de secuestros que voy a voy a plantearlo de la siguiente manera. Ajá. Han sido secuestros, a diferencia de las que usualmente conocemos, secuestros individuales, esto se trata de secuestros masivos, que es un término muy muy terrible en lo donde un grupo armado eh, eh, detecta a un grupo de personas, pueden ser de dos, de tres, de cinco, hasta de diez personas, los, los priva de su libertad, los sube a un vehículo o a varios vehículos, se los llevan a un lado muy lejano y piden el rescate a sus familiares. Roberto eh, Ha habido casos así en, en la Tierra Caliente, en, en el municipio de Arcelia, en el municipio de San Miguel Totolapan, ha habido casos en ese sentido.
2: Roberto, te saluda Irving Pineda. Oye, entonces Irving. estamos hablando de que hay plagios al 2 por 1 básicamente. Mira, ha habido plagios masivos, plagios
4: de cinco personas, de seis personas, de hasta diez personas al mismo tiempo. En estos momentos hay dos personas privadas de su libertad. A días anteriores, en esta misma mina, fueron privados de la libertad cinco trabajadores de esta misma mina. Uh -huh. Estas, estos trabajadores, afortunadamente, podemos decir que están sanos y salvos en sus hogares. Me imagino que también tuvieron que eh, pedir o tuvieron que pagar sus familiares un rescate a cambio de su libertad. Entonces, ese es un fenómeno delictivo que se ha venido dando en esta región de la Tierra Caliente, que es una región eh, marginada, muy alejada, con poca presencia institucional que hace que haya un ambiente de impunidad, que es la que está, estamos tratando de resolver día
2: con día. Oye, Roberto, entonces preguntarte, esto que estamos escuchando no es una cosa nueva. Ahora, ¿tú tienes información de que los propios mineros han estado recaudando dinero durante todo este día para poder pagar el rescate de el hijo de la contadora y del ingeniero de esta mina?
4: Así es. Nosotros tenemos conocimiento que tanto familiares como los propios trabajadores de la mina han salido a las calles de la cabecera municipal de Arcelia para solicitar cooperaciones y reunir una cantidad que les permita pedirles a los captores que primero respeten sus vidas a cambio de un recurso que entre mucha gente se está reuniendo. Es, es una un situación de... muy delicada, muy preocupante y realmente es algo que es importante darlo a conocer a través de medios como el de ustedes.
2: ¿Es más de un millón de pesos lo que están pidiendo? Tenemos
4: entendido que son cantidades que desconozco en mi calidad de vocero, desconozco. Lo que sí te puedo decir, les puedo decir, es que es la Fiscalía General del Estado, a través de la unidad antisecuestros, quienes están llevando esa, eh, la, la investigación de este, de este secuestro y también mantiene comunicación directa con los familiares y con la misma de los. Los este, propietarios de la mina ¿no?
2: Entonces para que todos entendamos sí está operando por lo menos Una fuerza de seguridad del gobierno Para intentar aunque sea hacer algo
4: En estos momentos están efectivos militares uh -huh. Y policía estatal Haciendo trabajos de búsqueda y localización De
2: estas personas que están sustraídas De su libertad Y es este sujeto conocido como el tequilero Quien se presume pudo haber organizado esto se tiene el conocimiento
4: de que un grupo delictivo que ha operado en la región está, es la responsable de hacer este tipo de, de hechos ilícitos, como son los secuestros masivos.
1: De acuerdo, estamos platicando con Roberto Álvarez, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Vocero, preguntarle entonces concretamente para entenderlo muy, muy bien. De sí. este caso de la mina, únicamente dos personas siguen secuestradas.
4: Así es, hasta este momento dos personas siguen privados de su libertad, que son un ingeniero y un menor de edad de 16 años.
2: Oye, y entonces, el tequilero o este, esta organización, ¿de dónde proviene? ¿De algún cártel de la delincuencia? ¿Dónde tiene su origen esta organización que anda haciendo, anda plagiando gente, pues como tú dices, masivamente o al dos por uno? Yo no sé cómo llamarlo, Roberto. ¿Cómo llamarlo? Entiendo. Mira, habría que entender el contexto de la zona.
4: Esta es una zona, en donde es, es, es una zona en donde existen comunidades muy alejadas y hay una parte en donde utilizan para la siembra y trasiego de la amapola y de la marihuana.
5: Uh -huh.
4: En estos lugares eh, lo que hay es una, un gran enfrentamiento entre las bandas de delincuentes por el control de los territorios. Ahora, no solamente eh, hacen este negocio o esta actividad económica, que es el manejo de la amapola, de la marihuana, sino que de manera anexa también eh, se buscan a llegar recursos por otras vías. Y una de estas vías, desgraciadamente, es la extorsión y, por otro lado, es el secuestro. Como, como digamos, como negocios... Eh, vinculados con el negocio principal que es el es el, el asiembro y trasiego de la amapola y la marihuana.
1: Posero, ¿Qué decirle a los ciudadanos, a las personas que habitan allá en Guerrero? ¿Deben de tener miedo? Ya nos confirmó en este espacio radiofónico que ahora sí, los secuestros son masivos.
4: Es una realidad que no vamos a negar y tampoco vamos a ocultar. Pero tampoco vamos a ocultar la gran determinación que tienen todas las dependencias federales y estatales para proteger a los ciudadanos de esta región de la tierra caliente y encontrar rápidamente a los responsables que están cometiendo estos secuestros masivos Ahí tenemos que tener confianza en que pronto primero que tengan que, que puedan alcanzar su libertad, esta libertad que, 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 se, que tienen estas personas derecho, que regresen a sus hogares y las autoridades tienen que encontrar a los responsables detenerlos y llevarlos tras las rejas, y buscar mejorar las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
2: Finalmente, eh, Roberto Álvarez, ¿me puedes confirmar que esta noche está el ejército mexicano en esta zona de la Tierra Caliente, en Arcelia? En estos momentos está presente efectivos del ejército mexicano, con elementos de la
4: policía estatal haciendo labores de búsqueda y localización de las personas que están privadas de su libertad, pero al mismo tiempo también hay un hay puestos de control sobre las carreteras a efecto de darle seguridad a, la, a las
2: zonas de tránsito y obviamente a las comunidades de toda esta zona que son de alrededor 15, de 15 municipios. A ver si mañana te podemos marcar, Roberto, pues para que nos sigas informando sobre este asunto que a mí me parece que es un poco preocupante, o mucho es muy preocupante. Bastante
4: preocupante, pero bueno, vamos a darle eh, confianza a las autoridades para que, que pronto podamos informar eh, ya el final de este tema que es muy
1: lamentable. José o, finalmente, los dueños de la minera han mostrado su apoyo, ¿ustedes saben algo al respecto?
4: Bueno, el gobernador Héctor Astudillo desde un principio, cuando tomó protesta de su encargo como gobernador, ha tenido contacto directo con los diferentes socios o los directivos de las minas que, que están en la zona norte del estado y en la Tierra Caliente. Y muchas de estas minas o de estas, de estas personas han directivos, han solicitado al gobierno del estado uh -huh. y al gobierno federal para que les den medidas, les aseguren medidas de protección. Para la autoridad es fundamental cuidar, proteger estas fuentes de empleo que son fundamentales porque dan empleo para mucha gente, tanto en la zona norte como en la tierra caliente.
1: De acuerdo, vocero del grupo de coordinación Guerrero Roberto Álvarez Le agradecemos enormemente por habernos tomado La comunicación aquí en Políticamente Incorrecto Los micrófonos siempre abiertos, muy buena noche
4: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad Y estamos a sus órdenes
1: Muchísimas gracias, buenas noches
2: Pues, ¿ante qué escenario estamos? La pregunta es la que tenemos ¿Ante qué escenario estamos? Donde el gobierno reconoce Que se, que se plagia al 2 por 1 O se plagia al 5 por 1 o yo no sé qué cosa, y esto ocurrió el pasado fin de semana, y están todos, y nada más no pueden rescatar a estas dos personas. ¿Ante qué escenario estamos? Y en verdad, ¿esto es un gobierno? Eso es un gobierno? No hombre, parece bueno, y... que los que gobiernan... Claro. No son los que van y se eligen a las urnas, ¿eh? Sí, y recor
1: que no. recordemos que el grupo de coordinación Guerrero se, se creó debido a esta falta de seguridad que se vivía en aquella entidad, un convenio, recuerdo, que se firmó con el secretario de Gobernación, y bueno, el titular, el vocero de este grupo es Roberto Álvarez, que hay que decirlo, Irving nos lo acaba de confirmar, dice que allá en Guerrero los secuestros son en manera
2: masiva. Sí, en esta zona de la Tierra Caliente, que es Arcelia, esta zona muy cercana a Michoacán, es los límites, hay que decirlo. Mataron hace unos meses al presidente municipal de Ciudad de Altamirano Guerrero, que está muy cerca, por ahí Arcelia y toda esta zona. Es muy cercana, es la Tierra Caliente, y bueno, pues es la Tierra Caliente, pero sin, sin ley, ¿no? La Tierra Caliente, donde manda la delincuencia organizada y donde pareciera que quienes están gobernando, pues es este sujeto, el tequilero, que todo mundo sabemos que el tequilero arma y desarma ya... ...sin que ninguna autoridad lo detenga. ¿Ante qué escenario estamos esta noche? Le es muy preocupante y muy delicado lo que está pasando, ¿eh?
1: Claro, le preguntamos a usted vía redes sociales... ...¿considera que el gobierno de Guerrero está rebasado... ...tras el asalto y secuestro en Arcelia? El 100% de las personas que han contestado esta encuesta... ...nos dicen que sí. Bueno, ahí la información. Muchísimas gracias por ser parte del debate. En nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Recibimos todos sus comentarios. Graciela nos escribe... En el cerro se echaron a 30 personas, ocho eran niños y les robaron todo. Que no se espanten con lo que pasa en Guerrero. Está pasando en la esquina de nuestras casas. Tienes toda la razón, Graciela.
2: Y es en el cerro del Chiquihuite, nos dice allá en la delegación Gustavo Amadero. A ver si nos puede ampliar la información con una llamada telefónica porque pues también esto es muy delicado y más si no hay delincuencia organizada porque eso de la delincuencia organizada es un mito que alguien inventó aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, de acuerdo al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera sigue diciendo que aquí en esta Ciudad de México no opera el crimen
2: organizado. Fue un mito, fue un mito, fue el sueño de alguien.
1: Hacemos una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le contamos cómo se estrenó el secretario José Antonio Mid como secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ¿Cómo le fue en la Cámara de Diputados? Se lo contamos después de un corte.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Money, 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 Irving Pineda, el día de hoy en la Cámara de Diputados, pues se recibió de manos del titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, quien lleva un día en el puesto... Ahora sí que se estrenó como titular de Hacienda en este evento, entregando el paquete económico para este 2017, un paquete con un recorte presupuestal.
3: Los ingresos presupuestarios, que habrán de ser de 4.3 millones de millones de pesos, crecerán .4 en términos reales. Se está planteando un esfuerzo sustancial, en materia de reducción del gasto programable sin inversión de alto impacto por 1.2% de PIB. Eso respecto de 2016 implica una reducción del gasto de 239.700 millones de pesos.
2: ¿Qué tal? Bueno, José Antonio Mit, supongo que ayer toda la noche estuvo leyendo el paquete económico o algo claro, así. Claro, estudiándolo. Que bueno, ya se lo conoce bien, volvió a su misma oficina y supongo que ya de estar muy feliz después que dijo después de lo que dijo por la mañana que era una decisión de vida, pero también José Antonio Mit durante este evento que tuvo allá en la Cámara de Diputados donde le llevó, pues sí, todo ese paquetote llamado Paquete Económico 2017 pues habló de las cifras y los detalles.
3: El crecimiento real del producto interno bruto está entre 2 y 3% durante 2017. Se hace una inflación de 3%, un tipo de cambio nominal promedio de 18.2 pesos por dólar, prudente para efectos eh, fiscales, un precio de la mezcla mexicana de 42 dólares por barril. Ese precio que se encuentra hoy en el paquete está plenamente garantizado por la estrategia de coberturas petroleras.
1: Bueno, ahí la información en voz del titular de Hacienda, José Antonio Mid Curibren.
2: Oye, y el recorte al gasto es casi de 240 millones de pesos, la verdad es que... Cuarenta mil millones de pesos. Sí, bueno, doscientos mil millones de pesos, Y uh -huh. sí, claro, y seguramente el teje y el maneje, pues va a estar bien complicado... No, exactamente. Porque ¿qué le, ¿A qué le van a quitar? ¿A qué le van a poner? Y también, pues, habrá que preguntar si no tiene algún demonio ahí, eh, algún demonio de Luis Videgaray, ese, ese paquete blanco. Pues
1: fíjate que las dependencias más castigadas por este ajuste son Pemex, con cien mil millones de pesos, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eso sí, especificó el secretario MITH que en los programas que no son viables, es decir, en los proyectos que ya van en funciones...
2: O sea, el aeropuerto sigue. seguramente Exactamente. no.
1: Exactamente. Sigue todo todo lo que sigue. Pero ahí si
2: alguien quiere una carretera, mucho gusto, aguántese al 2018, ¿no?
1: Pues sí. Y, y hubo, obviamente, reacciones por parte de las diferentes fracciones parlamentarias. Es por eso que nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto el coordinador de finanzas del Grupo Parlamentario del Sol Azteca, el diputado Candelario Pérez. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, gusto hablarle.
1: Pues, diputado, así de bote pronto, ¿qué piensa del paquete económico 2017 que les llevó el día de hoy el secretario mid
6: Pues para el Grupo Parlamentario del PRD... El paquete económico es recesivo y deficitario. Así.
1: Así de sencillo.
6: Es este paquete económico.
1: Oiga, la meta de crecimiento del 2.5%, ¿cómo la ve el grupo parlamentario del PRD?
6: Pues no vemos cómo, porque con todas las condiciones que se generaron para este año, el crecimiento que llevamos de este primer semestre es del 1.4%, uh -huh. y no vemos cómo pueda alcanzarse ese 2.5% que se está hablando de crecimiento económico. Oiga. Pero, además, pero además, preocupante, eh, ya llegamos al 50% de deuda del Producto Interno Bruto. Eso ya nos tiene que ocupar a los mexicanos.
2: Oiga, y bueno, supongo que no han podido leer así completamente este paquete económico, pero eh, pero ¿cuál es su primera impresión de este super recorte que viene? Le quitan, eh, pues, a dependencias importantes como educación, ahí le, le quitan algunos pesos, también a, ahí a comunicaciones, varias dependencias las que, pues, van a tener tijeretazo.
6: Mira, en este escenario de crisis que ha presentado el paquete económico por parte del Gobierno, uh -huh. eh, pues nosotros hemos sido muy claros en nuestro planteamiento de que no vamos a ir en el paquete económico si hay reducciones a educación, salud, vivienda, al campo, porque finalmente eh, estas son áreas prioritarias para el país. Y que, bueno, eh, lo que nosotros consideramos es que sí se debe hacer la reducción, pero tiene que ser el gasto corriente. Si vemos finalmente la reducción, no está haciendo el gasto corriente. ahorita te he dado datos muy concretos de Pemex y que lo único que está haciendo es que sigamos ahogando a la paraestatal y, bueno, no generemos ninguna condiciones que reactiven la economía eh, creo que tiene que dar un giro esta visión económica que tiene el gobierno y digo, hay formas de hacerlo tenemos datos muy específicos eh, la auditoría de la federación nos entregó un informe uh -huh. donde, bueno, vemos cuál ha sido la política de privilegios fiscales que ha determinado el gobierno tan es así ¿Dónde? que el, el gobierno, tan es así uh -huh. que a, a menos de 400 empresas, de las grandes empresas de este país le regresaron 288 mil millones de pesos en el 2014. Pero además también nos dice este mismo informe que hay un, una falta de recaudación, o sea, de evasión, por más de 488 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 772 mil millones solo en el 2014. Entonces creo que lo que tendríamos que hacer es que estos privilegios que tienen las grandes empresas, pues en este momento tienen que contribuir con el país y de esta, manera, de esta manera podríamos combatir este recorte presupuestal y bueno y atender estos sectores tan importantes para el país como es la educación, la salud, la vivienda, el campo, la infraestructura carretera.
1: Claro, estamos platicando con el diputado Candelario Pérez, el coordinador de finanzas del Grupo Parlamentario del Sol Azteca allá en la Cámara Baja. Diputado, preguntarle, ¿no sería bueno dar recurso y en paralelo ver mecanismos de, de fiscalización ¿En su gasto?
6: Bueno, definitivamente creo que hemos hecho un esfuerzo al aprobar esta nueva ley anticorrupción uh -huh. y que bueno, eh, va a obligar, por ejemplo, a los gobernadores, a los presidentes municipales a tener un mayor control en el gasto, porque digo, ya tenemos experiencias claras eh, que hemos conocido de muchos estados donde los gobernadores han endeudado a, a sus estados, a las arcas estatales y municipales a través también de los municipios. Y bueno, creo que este mismo mecanismo lo tienes que servir para también entrar al control del gobierno federal para poder supervisar pues, la, a la aplicación correcta de los recursos. Claro.
1: Bueno, diputado, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Le mandamos un fuerte abrazo.
6: Gracias, muy amable. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ahí la posición por parte del PRD... En la cámara baja, esto en cuanto al paquete económico 2017 que se presentó el día de hoy.
2: Sí, importante lo que se presentó y sobre todo importante lo que vamos a ver ya a partir de este viernes, a partir de lunes, martes, porque la verdad es que ahorita estamos como con lo que pasó en la conferencia de medios, no hemos tenido la oportunidad de leerlo a conciencia, entonces no vemos qué intentonas uh -huh. hay pues, en estos documentos. La verdad es que ahorita... Por lo pronto todo suena bien, ¿no? Dos posiciones, si ustedes la reducen a la educación, no lo votamos, que eso siempre se puede arreglar con política o con muchísimas negociaciones, pero bueno, esto es parte de cómo va surgiendo eh, pues la idea del presupuesto, ¿no?
1: Exactamente. Que... Hace unos momentos el coordinador del Sol Azteca, Francisco Martínez Neri, pues decía la nación está para grandes cosas y el crecimiento que estima no refleja el potencial. Que tiene México. Pues ahí la visión de la oposición obviamente siempre van a estar muy críticos y duros en cuanto a
2: lo que propone el gobierno federal. Siempre es así, es lo mismo cada año. Oye, y uno de los temas que ya hemos podido más o menos revisar es la liberación del, de los precios de los combustibles, pero Hacienda prevé una liberación regional y por etapas de los precios de la gasolina. Eso no nos enteramos en San Lázaro, pero sí en el Senado, Juanma.
1: Exactamente, el subsecretario Miguel Meschmacher, pues fue ahora sí que a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, a entregar este paquete económico 2017. Ahora sí como de buena onda, para que también los legisladores de la Cámara de Senadores supieran qué es lo que venía en este paquete económico 2017. Y bueno, ahí habló precisamente del tema que menciona Sirving, de la liberación de gasolinas. Escuchemos al subsecretario.
4: La propuesta de liberalización básicamente lo que busca hacer es proponer que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, sean quienes establezcan un calendario por regiones del país, que se vayan abriendo los, el mercado, se vaya liberalizando el mercado de manera gradual a lo largo ya de 2017 y de 2018.
1: Bueno, ahí las palabras de Miguel Meshmajer, el subsecretario de Hacienda, bueno, pero ¿por qué es relevante todo esto de la liberación de la gasolina? Recordemos que hace algunos meses Pemex era la única entidad que podía importar gasolinas y diésel y luego desde el primero de agosto de este año, de este 2016, pues la Secretaría de Energía comenzó a obtener permisos para la importación de gasolinas sin la, ahora sí que sin la intermediación sin ser la Secretaría de Energía, sin ser Pemex, este vínculo entre uno y otro. Esto obviamente para garantizar la oferta de combustibles e incrementar las alternativas para el consumidor. Bueno, la liberación de los precios para este 2017, pues posiblemente abre la puerta para que el importador pueda fijar el precio de venta al público, aunque en este caso, además de los impuestos que afectan el precio de la venta, también se debe considerar... Ahora sí que las fluctuaciones del peso frente al dólar, pues la coyuntura no está como muy amigable y va a ser factor de encarecimiento.
2: Sí, claro que sí. Y eso, a ver, no significa que la gasolina pueda estar más baja, ¿eh? O sea, no significa que va a bajar 20 pesos, nada por el estilo como algunos que andan haciendo campaña, pues andan anunciando diario. La verdad es que no. Puede, con esta liberación de los precios, puede aumentar la gasolina de bote pronto y puede bajar de bote pronto. Pero ojo, no piensen que va a bajar o que así cinco pesos, no, nada por el estilo. Y también, bueno, pues hay algunos que han hablado sobre todo sobre esta entidad del gobierno, esta mayor paraestatal, que bueno, que anden en problemas.
1: Exactamente. Bueno, aquí lo importante es ver cómo se va a hacer esto de la liberalización, cuáles son los parámetros de esta liberalización y a ver si no sube más la gasolina... Recordemos que esto lo están tratando de hacer para que haya más oferta y demanda en nuestro país en cuanto al combustible que tanto utilizamos, que recordemos que hace un hace unos días nos acaban de subir, ahora sí que al tope la magna, ¿no? Al tope la magna sí, no, aquí bueno. en este sí, bello de país eso es de todo, México.
2: Todos los amigos del auditorio si se acuerdan de eso.
1: Bueno, por lo pronto, ¿qué es lo que va a pasar en los siguientes días en cuanto al presupuesto federal? El 20 ...de septiembre el secretario José Antonio Mid... ...pues comparece ante el Pleno de la Cámara Baja... ...como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno... ...y obviamente de este Paquete Económico 2017... ...luego en octubre, el 20 de octubre... ...será la fecha límite, será la fecha límite... ...para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos... ...y en la Cámara Alta será el 31 de octubre... ...la fecha límite para que el Senado apruebe la Ley de Ingresos... Posteriormente nos vamos hasta el mes de noviembre, el 15 de noviembre será la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación y lo retorne al Ejecutivo para su publicación, es decir, que le dé el visto bueno al presidente Enrique Peña Nieto y ya formalmente en enero de 2017, el primero de enero de 2017, pues será la entrada en vigor del nuevo... Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos. Así está el calendario del Presupuesto Federal. Aquí y en los demás espacios informativos de Noticias MBC, pues le estaremos dando cuenta de lo que va a pasar. Nueve con treinta minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a platicar de la plenaria perdista.
2: Claro que sí, allá no fue con tantos números. Exactamente, una pausa.
1: Ya volvemos.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y Irvin Pineda. 5166 Itzel recibe absolutamente todas sus llamadas. Por favor, mándale un fuerte y caluroso saludo. Y bueno, más de 140 caracteres. También estamos en Facebook. Ahí nos encuentra como Políticamente
2: Incorrecto. Incorrecto. O sea, para que siempre estemos en la misma frecuencia pues ya con todas las vías, con todas las vías de comunicación.
1: Exactamente. Bueno, ya le presentamos lo que está pasando en Tierra Caliente, nuevamente secuestros y robos en Arcelia Guerrero, también le presentamos lo que pasó el día de hoy en cuanto al paquete económico 2017, las diferentes visiones de los diferentes de las diferentes fracciones parlamentarias allá en la Cámara Baja, pero ya está muy pesado el programa Irvin Pineda. Vamos a hablar de estas personas que son impresentables, que a pesar de que ya saben que están haciendo Lords y Ladies a diario Siguen haciendo sus tarugas
2: Sí, ellos siguen en la misma frecuencia Básicamente y ahora ocurrió En Naucalpan, en el Estado de México Y es que fíjense que un hombre Que llegó a estacionar su camioneta Como siempre, como el patanazo de diario Uno va al supermercado Uno va al cine, uno va a la plaza comercial Y siempre uno anda viendo Que alguien se estaciona En los lugares que son diseñados O que son más cercanos uh -huh. Para las personas discapacitadas. Bueno, pues eso lo ocurrió en Naucalpan en el Estado de México y este hombre, bueno, este este hombre que andaba ahí metido, bueno, pues es apodado ya como Lord Homer y aquí gala de su escándalo de hace unos de hace unas horas o hace unos días, ya ni sabemos cuándo fue. Estamos aquí en la Cúspide, tengo la pierna rota, hay una pareja de personas este un poco Me adecina. vale
3: madres, traigo una silla de ruedas. Este pendejo no trae.
6: si como hablas, muévete a la verga. Ahí está grabando con su celular. Ay, ya está grabando y lo va a
2: subir al país Oye, amigo. Traigo. Amigo, estoy trae la pierna rota. La Traemos pierna ahí, la sí, rueda. Este señor no tiene ninguna discapacidad y está usando el lugar de discapacidad. Yo traigo yeso. ¿Por qué
3: no le das una mención? La mención. ¿No? A ver, hazte para atrás.
1: Ese que escuchaban era el policía del centro comercial y el policía le dice al ciudadano, pues hazle la mención para que no se estaciona ahí, no, bárbaro. Ay. Y luego también le dice, ay, está grabando y lo va a subir al Face, qué miedo, pero sí le dio miedo, se subió a su carro y ahí es donde acaba la... La, el video que eso, hizo esta chava
2: Eso allá en Aucalpan, en el Estado de México Y fíjense que Puebla, Puebla, eh, esa tierra del camote <risa> Bueno, pues ya tiene a su nuevo Lord, ¿no? Resulta que allí en Puebla, pues Alguien que fue identificado como director de un centro educativo de Puebla uh -huh. También estacionó su auto en un lugar para personas discapacitadas Parece que no ven Pero bueno, él se dio, bueno él insultó, pero todavía golpeó al ciudadano, Le se armaron ahí de broncas, porque el ciudadano, ahí en el video se ve, le dice, oiga, pues, ¿qué onda, no? La neta, quítese. Y él, no, pues, te voy a golpear, si no me quito. Y él, yo me quito, tú te quitas. Bueno, pues, se armaron los golpes, el hombre estacionó su auto en el lugar reservado, y bueno, pues, le valió gorro, y bueno, el poblano Francisco Galvez se enfrentó al profesor por su falta, y este enseguida, pues, lo lanzó a golpes, y ya después de que se dio la golpiza pues fue difundida eh, esta imagen de Lord Puebla, pues allá en las redes sociales, y ahora se ha vuelto viral, y este profesor, don Francisco Galvez, pues ya es muy famoso en las redes sociales, pero alguien me dice que es la primera vez que Puebla tiene un Lord, entonces hay que hay que anotarlo en la lista. No es como aquí en la Ciudad de México, que, que ya no sabemos ni qué inventarle, ¿no? O sea, Lord Polanco, Lord Audi, y bueno, Lord Impresentable, y todos estos, pero la neta es que con todas las redes sociales no se educan, ¿Qué es lo que falta? Pues que se apliquen las leyes de cultura cívica, ¿no? Exactamente. Eso es lo que faltaría. A ver, ya sería cuestión de que las autoridades con estos videos pudieran tomar determinaciones importantes. Sería pues algo que pudiéramos apreciarles mucho a las autoridades. Y más de ese rollo de B, presenta tu denuncia. Y me queda claro que ahorita van a empezar los puristas a decirme, hoy oh, es que se debe de legislarse! Sí, yo lo entiendo, pero entonces... Señores a ver es que, que no se puede legislar
1: tanto, no se puede legislar bueno, tanto. pero aquí en
2: este país porque no nos quejamos de la segundos, burocracia,
1: ¿no? que todos los procesos burocráticos son tortuosos. Pero yo sigo anonadado de la gente ve, se burla de los lords, se burla de las ladies, lo conocen los medios de comunicación, ayudamos a la viralidad. Y aparte de eso, todavía agarran y se siguen portando mal. Por eso, a veces estoy de acuerdo con Arne Ausdenruten cuando hace sus sus patrullajes en las diferentes calles de México. Porque al parecer, únicamente con el miedo, o con las redes sociales, o con una camarita, puedes lograr hacer tu punto en una sociedad.
2: Que eso da pena. Sí, claro. Oigan, y también los que tengan chavitos, pues eduquenlos bien, ¿no? Porque luego, puro impresentable. Sí, Lord
1: y Ladies, pues a ver, ya veremos la próxima semana qué Lord y qué Lady sale, porque cada seguro. semana salen de a dos.
2: Seguro, seguro habrá uno. Y en y, esta y ocasión no fue vamos a tener.
1: Lord Discapacitado y Lord Homer, los Haciendo dos Lord por eh. lo mismo, exactamente. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial, ya nos está apurando aquí el productor del programa. Al regresar del corte ya le platicamos de lo que pasó el día de hoy en la plenaria perdista aquí en la Ciudad de México. Ahora sí que pusieron su mira. A la Asamblea Constituyente. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a poner un amparo a España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... arroba juanma pregunta... Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Irving Pineda, pues ya por fin estamos en el segundo día de la reunión plenaria del PRD aquí en la capital del país. Mañana estarán... Concluyendo esta plenaria, pero bueno, sí, ya y esperemos información que sea importante. temprano,
2: eh, porque uno tiene cosas que hacer por la tarde, ¿no? Y ahí el llamado no es la plenaria de los asambleístas del PRD, es decir, estos diputados locales, locales que muchas veces exacto. nos preguntamos para qué sirve la Asamblea Legislativa, porque bueno, parece que es la oficialía de partes del gobierno capitalino <risa> y muchas veces ha sido así. Bueno, hoy durante esta la reunión plenaria que, por cierto. Eh, los PRDistas salieron buenos, ¿no? Ya es como la izquierda fashion porque ahí en el, en el Hilton de Reforma hicieron su reunión plenaria, estuvieron varios funcionarios ahí del gobierno capitalino, inclusive fue el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que hasta parece que les tiró línea y también hay que decirlo que estuvo la presidenta nacional del PRD.
1: Exactamente. Alejandra Barrales hizo un llamado de atención a la bancada del PRD en la asamblea, pues, a que con sus acciones mantengan a la capital del país como el bastión de este partido de izquierda. Básicamente fue la presidenta nacional del partido y le dijo al PRD, oigan, échenle ganitas que estamos perdiendo la capital del país
3: no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos dejar de ver
1: que muchas de nuestras acciones y de nuestras omisiones nos han pasado factura
2: electoral. Cuando uno no reconoce dónde han estado sus errores, sus tropiezos, difícilmente podemos corregirlos, difícilmente podemos
1: enmendar la plana, podemos eh, corregir pues nuestros
3: propios pasos.
1: Bueno, ahí las palabras de la líder nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, quien pues dijo que muchas de las acciones de los periodistas les ha pasado factura electoral.
2: Bueno, pues, pues sí, ¿no? Ya vieron cómo tienen las delegaciones y cuántos asambleístas tienen, pues sí.
1: Pero ¿quién mejor que nos cuente qué es lo que está pasando en esta plenaria de la Ciudad de México que Leonel Luna, el presidente de la Comisión de Gobierno Diputado? Muy buenas noches, ¿cómo
7: está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias a los, a los dos, por favor.
1: Oiga, diputado, cuéntenos cuál va a ser la agenda prioritaria de los diputados del PRD para este nuevo periodo que va a iniciar próximamente.
7: Bueno, efectivamente le estamos echando muchas ganas. Quiero comentarles que el grupo parlamentario del PRD es el grupo parlamentario que más iniciativas ha presentado.
5: Uh -huh.
7: Es decir, el grupo parlamentario del PRD es solamente el grupo parlamentario ha presentado alrededor de 49% de las iniciativas totales que se han presentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pero además, algo importante, de estas, el 97% se han procesado y se han aprobado. Es decir, tenemos una alta productividad legislativa, además de los puntos de acuerdo que se presentan en las sesiones y además de la gestión y una serie de programas que estamos impulsando desde el Grupo Parlamentario del PRD. Por ejemplo, el día de hoy... El jefe de gobierno, conjuntamente con la Asamblea, puso en marcha el mantenimiento de casi 240 escuelas, una inversión de 210 millones de pesos de histórica. Uh -huh. Nunca se había invertido tanto en las escuelas primarias, públicas y en las secundarias. Y justamente esa fue una propuesta, una iniciativa del PRD. Asimismo, hemos trabajado en leyes que tienen que ver pues prácticamente con toda la agenda de la ciudad. Por ejemplo, acabamos de presentar una iniciativa que tiene que ver con la sustentabilidad alimentaria. Es decir, cómo aprovechar todos los alimentos que de pronto no tienen un destino, cómo aprovecharlos para las familias que no tienen la capacidad económica o que viven en una situación de, de alta marginación. Y bueno, justamente esta iniciativa pretende rescatar con la norma de calidad, con todos los procedimientos, pues estos alimentos que de pronto no se consumen en restaurantes, no se consumen en los centros comerciales, uh -huh no se consumen en, en, la, en la central de Abastos de la Merced. Esta es una iniciativa muy importante y, bueno, pues nos ponemos a la altura de países como Francia, como París, que tienen este tipo de medidas. Hemos presentado la iniciativa, que ahora es ley, médico en tu casa. Entonces, ustedes saben que, bueno, pues tenemos un, un programa en la ciudad donde los médicos van directamente a los domicilios donde los médicos atienden Leonel. de manera directa a los adultos mayores. Entonces Tenemos una agenda legislativa muy amplia uh -huh. y para este periodo tenemos dos acciones importantísimas. Uh -huh. Una, el, acompañ el acompañamiento a la Asamblea Constituyente, que es muy importante, es decir, el grupo parlamentario va a trabajar coordinadamente con los diputados de la Asamblea Constituyente y la construcción de una agenda legislativa muy ambiciosa.
2: Oye, Leonel, a ver, son 98 puntos los que ustedes, tengo entendido, van a aprobar. Y además de esta, el apoyo a la Asamblea Constituyente, tengo entendido que ustedes van con algo de vivienda, ¿no? Van a regular esta norma para hacer viviendas populares que ahora eh, se ha prestado a malas interpretaciones.
7: Así es, estamos derogando la norma 26, que fue eh, realmente una norma que se aprovechó indebidamente por muchos, pues para hacer negocios. La vamos a derogar, vamos a incorporar... Toda un, todo un esquema de producción de vivienda popular y de interés social ya dentro de la ley y en próximos días conjuntamente con el jefe de gobierno estaremos poniendo en marcha dos programas importantes derivados de esta ley, uno un programa para mujeres jóvenes jefas de familia uh -huh. y un programa para trabajadores, en el primer uh -huh. caso decirte que bueno pues son los jóvenes los que menos posibilidades tienen de accesar a una vivienda propia y digna, uh -huh. en el segundo caso tenemos casi un millón de créditos del Infonavit que no pueden ser aplicados porque el suelo es muy caro, porque no hay las condiciones. Entonces me parece que con esos dos programas y con esta reforma vamos a poder generar de manera equilibrada, sustentable, más vivienda popular en la ciudad. de la ciudad se construye mucha vivienda, pero es vivienda media y alta. Lo que pretendemos es pues producir, que se produzca vivienda de interés social y popular, que es muy importante.
1: De acuerdo, a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Que tenga una excelente noche.
7: Al contrario, muchas gracias a los dos y feliz noche a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahí Leonel Luna dice que ellos en el periodo anterior, 49% de las iniciativas eran suyas, 97% de estas pues ya fueron procesadas y aprobadas. Y bueno, le van a hacer hincapié a la Asamblea Constituyente, esta, esta asamblea que va a estar creando la Constitución de la Ciudad de México.
2: Claro que sí. Bueno, a ver qué harto sale de ahí.
1: Exactamente. Y bueno, Miguel Ángel Mancera dijo que la Constitución de la Ciudad de México no será una serie de parches como ha sido la Constitución Federal. Escuchemos cómo lo dijo.
4: Y ahora este ejercicio de la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, en donde también estamos contrastando y no estamos parchando un estatuto de gobierno. Como se ha venido parchando la Constitución, ya el otro día nos daba cuenta el gobernador Arturo Núñez, de los cientos y cientos de modificaciones que se le han hecho a la Constitución General, a nuestra Constitución Federal. Aquí estamos hablando del de primer documento fundatorio de la Ciudad de México. Así de importante es esta tarea.
1: Bueno. Ahí la voz de Miguel Ángel Mancera, el campañante de esta Ciudad de México. Digo, el Creo, jefe de gobierno. Disculpen. Claro
2: que sí, sí, sí. Disculpen, disculpen, bueno, bueno. Pues, constitución sin parche, pero luego con parche. Antes de despedirnos, Roberto Escudero, quien fuera uno de los líderes del movimiento de, 1900, de 1968, falleció desafortunadamente.
1: 10 de la noche en punto. Irving Pineda, buenas noches.
2: Adiós a todos.
1: La Organización de Prohibición Total de Pruebas Nucleares de la ONU confirmó hoy que ha detectado lo que llaman un inusual evento sísmico en Corea del Norte, indicativo de una prueba nuclear del régimen comunista de Kim Jong-un. Dicen textualmente: Aún estamos analizando. Hemos detectado un inusual evento sísmico en Corea del Norte hace más o menos una hora. Así lo señaló a Efe, un portavoz de la Organización de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, y bueno, el ministro de Defensa de Corea del Sur había informado poco antes de un terremoto de 5 grados de magnitud causado de forma artificial en Corea del Norte, donde la más reciente prueba atómica, la cuarta hay que decirlo, se había realizado en enero pasado. Información importante que surge en materia internacional, los detalles en punto de las seis de la mañana con nuestro compañero Luis Cárdenas en la primera emisión de Noticias MBS y por supuesto que nuestra página de internet noticiasmbs.com a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez que tengan una excelente noche
0: Esto fue Políticamente Incorrecto